शुद्धस्पतिकसकर्षमीत्रुणनिधिम वरदयहस्त चाश्रीगुरु शिवरूपिनम भक्तजनतमो भनु मुनीपंकाज संस्थित सदा शिवमय निगुरु प्रणमम यहम Я всех приветствую. Я, наверное, отвечу на вопросы, которые мне прислали. Один из вопросов, где можно поподробнее узнать относительно перестановки анг, то есть когда там, допустим, вообще яма не яма упоминается в самую последнюю очередь, или там вот количество анг, человек интересуется. Есть несколько текстов, этим надо очень серьезно интересоваться, потому что источники очень разные, и какие-то тексты, когда там, допустим, я находил яму не яму, штанга йоги вообще на самом последнем месте. То есть там самадхи где-то ближе к началу, вот, ну не в самом начале, да. А яма не яма вообще в конце. То есть это вот есть в Пуранах в моем блоге там есть ссылка на один из текстов, ну даже не один. То есть это есть в Пуранах. В Хатха Йога Прадипики я уже говорил, там есть Чатуранга Йога, когда там Значит, асана пранаяма мудра и нада нусандана. Получается четыре. Нада нусандана и самадхи. Растворение лая. Лая йога самадхи. Далее есть другой текст. Агама Рагасия. Очень хороший текст, но это тантрический текст. Тем не менее, там есть две главы, посвященные йоге. Ну, какие-то части они копируют э, какие-то элементы из э, йога Яжневальки и Васишта Самхиты, э, какие-то из надховских э, источников, там Гуракша Шатака, вот такого плана. И там вот упоминается Асана Пранаяма, по-моему, там дальше идет Мудра или Нада Нусандана и Самадхи. Ну, то есть... Э, вы можете конкретно увидеть, что все эти деления, когда произойдет самадхи, они совершенно условны. Но так как люди в основном-то не утруждают себя вообще ничем, ну просто поискать. У кого-то там языков недостаточно, да, то есть не знают там ни санскрита, ни хинди, ни даже английского, просто довольствуются. Ну, даже русскоязычным интернетом довольствоваться, все равно можно что-то найти, поинтересоваться. Но люди, они просто, вот то, что йога-инструкторы там говорят, вот шаданга-йога, и все, вот так вот идет, степ-бай-степ, и все. И вот это железно, нифига подобного. Это все, так сказать, очень условные обозначения, вот, точно так же, как там вот есть предубеждение, что вот кундалини, когда пробуждается именно вот от муладара чакры и восходит по чакрам одну за одной, да, там сахасрай. Нет, это может быть, может какой-то узел открыться, да, там развязаться, да, какая-то грандха, грандхи, вот какая-то область, да, может быть на уровне сердца или может быть на уровне головы. Человек воспримет какие-то тонкие энергии, то есть нисходящую ануграху. И это поспособствует каким-то внутренним трансформациям. Или там, допустим, есть такое представление, что вот кундалини, она спит только вот Муладара чакре. И вот именно так вот и никак иначе. Да? На самом деле, если вы посмотрите там шривидевские тексты, 
ну, или даже надховские, вот себе седанта подойти, если посмотрите, там вообще три кундалини, да, там мадья кундалини, урдва кундалини и адва, адва кундалини, это вот, которая всем как бы известна. И вот все думают, что вот именно только такая вот какая-то мертвая схема, она существует, и только по ней все практики должны работать. Абсолютно нет, это люди никогда не прикладывали реальных усилий. Ну вот тут тоже интересный вопрос человек задал по поводу кришнаизма, то есть какие-то доказательства, что кришнаизм это вот именно западный кришнаизм, но основанный в Америке с вами Прабупадой, так называемый искон, что вот это просто компиляция из различных источников. Есть люди, которые пытаются это все копать, изучать, утверждают, что это как из буддизма, да, там большое было влияние Сагаджаяны. Я считаю, что это абсолютно тантрическое направление, тем не менее на Западе очень выхолощенное. И я помню в 90-х годах все мои интересы по поводу вот этой, ну как бы традиции, да, так называемой, когда я пытался искать ответы на свои вопросы, эти интересы, ну они себя не оправдывали. И даже когда я общался с их махараджами, те, у кого посвящение там повыше, махарадж это фактически по меркам Индии, это человек вот как гуру, да, можно так сказать. Вот. И когда я задавал вопросы касаемых вот этих четырех сампрадай, как они говорят, там сампрадай, там Нимбарки, Вишну с вами, Рамануджи, значит, Мадвы, вот эти все, вот эти четыре, да, известные, как они вот часто их упоминали, они там все ха-ха-ха-ха-ха, зачем тебе это нужно? Типа просто вот делай то, что у нас есть, и этого тебе достаточно. Да? И на все мои вот актуальные вопросы они не отвечали. Да? Я думал, вот, а что здесь смешного, там хихи-ха-ха, там типа, ну, конкретный вопрос задан. Постоянно было соскакивание с тем. В конечном счете у меня вообще интерес к ним пропал. Я так вот формально там с какими-то людьми пересекался, так периодически. Потом в Индии еще тоже были пересечения. Но ситуация была совершенно неудовлетворительная. И потом, когда уже я стал в Индии общаться с другими учителями, какие-то параллельные там традиции, лучше изучать элементы других сампрадай, я стал находить эти элементы внутри гаудия вайшнавизма. В других традициях но я нашел больше ответов на свои вопросы, несмотря на то, что там, может быть, тоже были какие-то интересные люди. На самом деле это скорее просто вот они такие уникальные люди, да, что с ними интересно общаться, какая-то энергетика там, в общем, может быть, чистота. Да. Но в целом то, что из себя представляет данная система, Ничего интересного я там не нашел. Вот, просто очень много какой-то имитации, очень много изображения какой-то сатвы. Да. Меня просто сразу как-то воротило от этой всей сатвы. Но если сказать вот по делу, да, я не думаю, что там какое-то чрезмерно сильное влияние буддизма, да, как вот мне тут написали. Я знаю, что там да, есть какие-то люди, которые пытаются это исследовать. Я думаю, что вот эта религия чайтанизма, Скорее всего, 
вот как я предполагаю, на основе того, что я видел, это именно ну, различные тексты на хинди, да, разных учителей тантрических, особенно шеревидевских. Ну, у меня даже где-то здесь есть эти книги. Они постоянно упоминали Чайтанию как практикующего шеревидию. Я думаю, что это более вероятно, как это могло быть, потому что там история довольно мутная и непонятная. Что это был за персонаж и относительно многих его учеников. Вот. Но есть такой факт, что он был посвящен в линии Дашанами. А Дашанами – это традиция, где практикуется тоже тантризм, но в виде шривиди. Опять же, если вы посмотрите на шривидию, то, что мне стало известно, эта традиция благодаря последователям Шанкары стала более браманизирована, то есть более ритуализирована. Был такой культ Камакала, который сыграл свою роль в формировании обеих линий тантрических, ну, шактийских, и Каликулы, и Шривиди, ну, Шривиди особенно. То есть они почитают богиню Камешвари, да, Раджа Раджешвари, богиню Трипуру Сундари. Это была богиня, связанная с сексуальной энергией, но потом в Шривиде это стало все обрастать больше ну, такими вот какими-то техническими ритуальными действиями. Хотя все это осталось, да, вот само такое влияние вамачары, да, ну то, что так вот я грубо это называю, там это можно по-другому как-то, не хочу вдаваться во всю эту сложную терминологию, да, но как я это вижу, что скорее всего вот этот гаудиевочновизм, где там речь идет о особом статусе Мадурья Бабы, игры Кришны, там Гопи, да, вот это все, это влияние вот идет из этого культа Камакала. Ну, безусловно, конечно, и буддизм, да, там какие-то могут быть отражения той Сагаджи. Но Сагаджи не только была в буддизме. Насколько я знаю, что буддизм в Бенгалии достаточно сильно прессовался. Не только в Бенгалии, вообще в Индии. В первую очередь это, конечно же, исламом. Во вторую, то есть это ортодоксальная среда индуистская. Потому что буддисты были для них еретиками. Таким образом был вытеснен из Индии буддизм. А те, кто остались, остаться могли такие гибкие тантрики, да, которые, в общем, себя как-то шифровали. То есть они там изображали из себя какие-то культы индуистские, да, там бактийские особенно. Ну, конечно, такие, чтобы они были в той или иной степени, желательно в наибольшей, родственными тому, чему следовали они. Ну и вот такое произошло плавненькое смешение, плюс с приходом ислама. Все эти тантрические культы, которые подразумевали какие-то трансгрессивные практики, секс с женщинами из низших каст или вообще ауткаст, те, которые вне каст, сказать, считались более низшей средой, но в таком тантризме там, чем менее чистые элементы, грязные элементы, словно можно так это все назвать, тем лучше. И они как раз-таки тантриками рассматривались как самые чистые. Сделалось все в оппозицию тому, чего придерживались последователи Вет, Дарма Шастр. Но, тем не менее, с такой подоплекой, что на самом деле это не нарушение, а просто более гибкое видение Дармы. Вот так.
Но так как они могут остаться непонятыми, то лучше все-таки это все конспирировать как-то, переводить на символический уровень, ну и говорить, что это не то, что вы поняли. Но на самом деле так оно существует и по сей день. Ну а когда пришел ислам, естественно, когда они увидели вот эти все какие-то гневные божества, да, там в местах кремации, там божества в Саити, последователи ислама стали все это трактовать как демонизм, без особых попыток вникать вообще, что там. И вот этот тантрический буддизм, ну не только тантрический буддизм, вообще это многие тантрические направления, в принципе, решили, что, ну что, если это должна быть практика секретной, то, в принципе, никаких проблем, мы ничего не теряем, просто переводим это в закрытый формат. Таким вот образом, конечно, сложно понять, кто и что там на самом деле практиковал на протяжении всего этого времени, если все это было в очень каком-то узком кругу. Но то, что Чайтанья был посвящен в традиции Дашанами, да, вот десяти орденов Шанкары, и то, что там на тот момент уже существовала развитая Шривидия, вот я думаю, что вот наиболее вероятно, скорее всего, Оттуда он мог это все и получить, и практиковать. Потому что все вот эти мантры, когда общался с всей этой средой, кришнаитской, гопала мантра, да, там, клин кришная говиндея гопи джана варабхая свага. То есть это, ну, шивидевская мантра, которая относится к почти мамнай. А вот, я думаю, что все это, скорее всего, оттуда тянется. Возможно, еще какие-то были заимствования откуда-то, что-то они могли взять и от надхов. Все эти термины там о, допустим, просветленном теле каких-то божеств, да? совершенные тела, то есть сида деха, там, дивья деха, какая-то терминология, которая используется, это тоже могло быть взято еще и от надхов. Вот. Ну а о надхах надо говорить отдельно. Тут как бы возникает вопрос, если это все так упрощено, да, то как с ними общаться, да, с кришнаитами? Если на такой серьезный разговор о истинном внутреннем содержании ихнего учения поговорить невозможно, то как вообще быть? Ну, у меня другая история. Я, в принципе, вообще изначально предпочитал следовать йоге. Вот. Но, конечно, если бы там была какая-то развитая йогическая доктрина и в таком формате, что можно было бы это получать каких-то учителей, то, наверное, я, может быть, там бы и остался. Ну, хотя я, я не считаю, что я вот там прям вот как-то демонстративно ушел, там хлопнул дверью. То есть просто общение не получается, значит, и не получается. Вот и все. Вот так. Я очень просто к этому подошел. Ну, а если у кого-то есть интерес все-таки копать эту традицию, что-то там понять, я думаю, что вам нужно приложить огромнейшие самостоятельные усилия не ждать, пока там их Махараджи что-то вам там расскажут, да, их гуру. Вряд ли это произойдет. То есть сказать так, что я абсолютно поставил крест на данной среде, я не могу. Но то, что до меня доходит в прошествии там уже многих лет, я это все пересматриваю с той средой, которая развилась на Западе. Но она мне просто как-то не особо интересна. Довольно скучно, скажем так. Они, конечно, пытаются там разбавить это аюрведой, джиотишем. Ну, замечательно, несмотря на то, что там Прабхупада это все критиковал. Он как бы считал, что это вот йога, да, там. Ну, тем не менее, там есть преподаватели йоги. Ну, как бы йоги. Это просто для того, чтобы через это вызвать какой-то интерес к себе, да. Но базовая доктрина, которая вот на Западе продвигается, она 
довольно выхолощенная, джотиш джотишем с аюрведой и с йогой, да? но для того, чтобы это изучать, для этого не обязательно там быть кришнаитом, ну и вообще кем-то, да, из вот какой-то конкретной конфессии. Хотя иметь духовную традицию, придерживаться ее желательно, и в этом плане я вообще никого не осуждаю. Осуждается с целью там привлечь этих, перетащить кого-то к себе в ряды, да, а у меня абсолютно нет такого желания. Я поэтому себя так и веду, ну, что могу очень многим не понравиться, да. Я не ставил задачи нравиться всем, знаете, мало ли кто там будет к тебе относиться с любовью, какой-нибудь маньяк к вам относится с любовью, да, там, который вас там готов порезать на части, и он это видит как любовь, да, ну а нахрена мне их любовь? Тут еще какие-то вопросы задают, какие-то даже агрессивные написали. Я тут не буду всю эту гадость зачитывать, это потому что провокаторы. Ну, если кратко вот таким людям, вот я просто скажу, хочу сказать, вот что вы пишете вообще. Вот я вас звал, что ли, к себе. Это вы ко мне пришли, что мне учить собрались. Не надо меня учить, как жить, да. Но тем не менее, вот идея это основная идея какова? То есть идея такова, что, дескать, вот говоря о самадхи, зачем столько рассказывать о всей этой вот негативной среде, о своем негативном опыте? Ну, во-первых, вы не поняли, я даже еще не рассказывал негативный опыт. И негативный опыт, он настолько широк, да, что о нем рассказать невозможно. А речь шла о том, что до тех пор, пока вы будете устремляться к вот этой лживой, рафинированной духовности, да, которая вот во всех этих йога-центрах гламурных, с душиком, с благовониями и музыкой там благостной, сатвичной. И еще поговорить о философии. То есть вот эту всю дурь, да, я не хочу этому уделять внимание, потому что я это все вижу как пустышку. И речь шла о том, что пока вы очень хорошо не разочаруетесь во всей вот этой среде, да, как это произошло и со мной, и с каким-то небольшим количеством людей, кого я знаю, кого я очень уважаю, и с кем есть о чем говорить, да, уже на какие-то глубокие темы. Вы можете сколько угодно вот эти все посещать курсы какие-то, да, но если вы нету искреннего общения, вы не общаетесь на все темы, невозможно говорить о чистом и светлом, если не затрагивается грязная, бестолковая, совершенно дурацкая да, какая-то среда, да, вот, которая называется йогой. Если вы в этом не разочаровались, с вами вообще разговаривать просто не о чем. Я не буду с вами обсуждать разницу каких-то видов самадхи, да, если вам это просто не нужно. Более того, я считаю, что одним из показателей духовного прогресса является то, что человек видит всю эту грязь очень глубоко. Это как духовная война, да, можно так сказать. Вы воюете с каким-то серьезным противником, ну, самый серьезный противник это Махамая, именно как иллюзия, да, как невежество. А ведь вот эта среда, это и есть невежество. То есть у них есть свой инструментарий, это сущность, которая хочет выживать. Это надо понимать. Вот этот сформированный эгрегор, да, вот этой так называемой западной йоги. Для дам с собачками и всякие там эти муси-пуси, всякие там философии, лекции проводят, да. Это все ни к селу, ни к городу. Этим людям это абсолютно не надо, которые туда приходят. Это э, даже хуже, чем фитнес, потому что фитнес, там просто забота о теле. Там просто вот какие-то материальные науки, да, касаемые физиологии там, и прочего. Да. 
все просто и понятно, да? А здесь это и не фитнес, и в то же время какая-то шизотерика, обставленная какими-то индийскими декорациями, и человек вот находится в какой-то прострации, да? И при этом еще с гордыней, но он горды, вот так как сам он с гордыней, он это увидит гордыню в тех, кто это все осуждает. Я буду делать все, чтобы пробудить людей, чтобы они разочаровались во всей этой йоге, вот, которая пропагандируется массово. Иначе я не смогу ничему научить. Это необходимое требование, очень серьезное. То есть если вы из себя будете изображать каких-то благостных, ни о какой благости речи быть не может вообще. Потому что самадхи это огромнейшее самопожертвование и отречение. Вайрагья, урага, означает окраску. То есть вы покрываетесь какими-то красками да, жизни, и вы теряете вот эту чистоту и прозрачность. А чистота и прозрачность это не какой-то, знаете благостный идиотизм и наивность какая-то, да, вот просто вот такое забитое существо затюканное, которое там, значит, философствует, да, что вот давайте поговорим о философии Патанджали, Санки, там, о кашмирском шиваизме, вот, о еще каких-то там видах йоги. Что об этом вообще говорить? Об этом не говорят, в этом живут Этому следует всю жизнь, как минимум всю жизнь, понимаете, это не хобби. Не пытайтесь меня стаскивать на уровень, что я это буду видеть как хобби, это просто смешно от меня это ожидать. То есть эта вся Бога, она к самадхи это вообще не имеет никакого отношения. Как бы вы это там не трактовали, как бы вам это нравилось, не нравилось, вот вы должны понять, что я не толерантен. Мне там один написал на Фейсбуке, вот он, а что он меня забанил, если он говорит о том, что сейчас в мире всемирная диктатура? Значит, он сам такой, во-первых, просто, ну, какая-то дичь, неадекватные сравнения, да? Это человек там из Чехии, да, вот он не разбирается в мантрах вообще ну, никак, не умеет не произносить, грамматику тем более, какие мантры существуют, он не знает. Он пишет, что это, а это все бесполезно, повторяет слова своего типа гуру, последователя там Кришнамурти. Да? Есть смысл отвечать, да, когда ты слушаешь и вникаешь. Я же не сумасшедший, что как радио да, одно и то же повторять вот одному и тому же человеку, да, до которого не доходит. И он продолжает как-то внедряться да, и провоцировать какие-то вещи, да, там бесполезные трату на это времени. Вот знаете, есть критика, вот как ресерчи пишут, критикс, да, там здесь в Австралии, в университетах, мне ученики рассказывали, да, то есть это просто хладнокровный анализ, это делают социальные люди, но это даже не такой уровень. Саньяси какой-то, ну, отрешенный йогин может себе позволить критику социальной системы, да, просто по своему статусу. Ну, а это даже и не социальный уровень развитый. Вот они там ходят, занимаются физкультурой, да, не вникая ни во что, и хотят, чтобы им там какие-то практики давали именно в том ключе, как они это понимают. Получается, я буду подпитывать те иллюзии, да, йога, она не является физкультурой, как это некоторые думают, несмотря на то, что да, там есть, я знаю, что там вот Малинсон, он там пытается разобраться, то есть когда там появились физические упражнения, ну, для тела, вот именно похожие на спорт, когда они появились в хатха-йоге, там пытаются даты какие-то искать. Но, опять же, этих упражнений, вот если вы посмотрите, это даже не упражнения, это асаны. Их там такое количество, что говорить о том, что там есть что-то общее со спортом, 
ну, это просто это натянутые какие-то версии. К сожалению, они есть. Да, есть, как я уже говорил, вьяямы там, есть дехабьясы, но их нельзя назвать йогой, это какие-то подводящие элементы. Вот опять же, когда я говорю йога, это все, да, вы можете йогу увидеть во всем. И, допустим, во вьяямах тоже. Но это может видеть человек, у которого развитое сознание и широкий уровень знаний. Еще тот вопрос. Объяснение мира выходит за рамки обретения самадхи. Познание своей природы не является ценным для преданного практики ученика. Какие рамки самадхи? На самадхи нет рамок. Самадхи, оно прозрачное, нет какой-то варной окраса. Познание себя, здесь упоминается атман, да? Атман, корень ад, означает тот, кто во всех телах находится, да, то есть атман всегда перерождается в разных телах, не ограниченно какими-то рамками. Если цель постижения атмана, то ты атман видишь во всем. Атман это не суженное какое-то феноменальное явление, это не то, что изучается в каких-то мирских университетах, там даже они могут санскрит изучать, но это люди, они невежественные все равно. Они могут изучать, но вообще ненавидеть вообще индийскую культуру и работать на ту западную эндологию, которая с ее европоцентризмом, да, их задача просто, вот, вот как у ЦРУ, да, вот оно, или там иезуиты, да, они в другое общество засылали каких-то людей, чтобы те дотырили побольше информации, но использовали это для развития своей среды, причем такой, сейчас мы видим, она переросла в диктаторскую. Но это когда-то было то, что они у них тоже были какие-то свои традиции, сейчас уже и, и западных традиций, по сути-то, и нету. Но вот это желание там доминировать уже более глобально, тотально, наоборот, возросло. И поэтому они, естественно, не хотят, чтобы это было с кем-то другим, чтобы человек был широк сам по себе, чтобы он на мир широко смотрел, мог общаться на все темы. Что значит, вот йогин должен говорить вот так, то он должен сидеть на троне, должен сделать такое вот личика без единой морщинки и говорить спокойным э, таким голосом просветленца. Конечно, такие дуримары, они, да, они понимают, что это сработает на лохов, да, и они этим занимаются. Они знают, что в сознании людей вот такие шаблоны есть, знают, что это их не поменяет, у них и нет задачи поменять. Им нужны, вот как врачам нужны больные, да, чтобы они продавали свой товар, да, так и вот этим изображающим себя просветление нужны вот невежественные люди, поэтому они говорят вот таким обтекаемым стилем, да, там про какую-то рафинированную духовность, самадхи это какой-то предмет, это не предмет вообще, преданного практики ученика, и правда мало, а учитель внешний лишь пример, подсказка, Пойди распознай себя как учителя. Но это вообще полный бред. Не получится это. Вот не прокатит, сразу говорю. Распознай себя как учителя, внутренний учитель. Все разговоры про внутреннего учителя, это просто эго человека. А учитель внешний лишь пример, подсказка. Конечно, это подсказка, да, это пример. Но это не повод пренебрегать внешним учителем. А на Западе это очень популярно. Неуважение к учителям. И это все породило именно аврамическая среда христианская. Был у меня такой экспириенс, когда у меня была возможность изучить эту среду, да, вот, ну, конкретно католическую, я жил в этой среде. Я говорю, что ну а вот как вы вообще это видите, вот традиции индийские, ну гуру они не нужны. 
Потом говорят, нет, нет, все-таки они нужны, да. Но вот гуру это Иисус Христос. А как вы собрались вот учиться у этого Иисуса Христа? Он говорит, гуру это тот, который готов умереть за своего ученика. Ну, значит, ты просто ничтожество, ты, который хочет смерти своему учителю. Они, а так и произошло, они же убили своего гуру, они его убили, а потом, когда он уже умер, они стали рассказывать о том, как они его любят, как они ему... Вот при жизни, когда надо было ему следовать, они его просто уничтожили. Вот. А потом там все это создали свои фейки на эту тему. Поэтому это такой культ, да, где отрицается вообще понятие учительства в правильном виде. Они не уважают, и они никогда не станут традиционными там, индуистами. И мне понятны индусы, которые, они свой скепсис открыто не выражают, они между собой могут это обсуждать, если послушать на хинди, что они там говорят. Вот. Они считают все это, чем на Западе занимаются бредом, и просто с этого надо рубить бабло там, обманывать их, потому что бесполезно им что-то говорить, они все равно не воспримут. Я их понимаю, потому что я сам с этим много сталкивался, чтобы понять их, нужно понять их среду и, и, и то, как это существует у нас. В нашей среде вот абсолютное неуважение к учителям. И все это оправдывается какими-то внутренними гуру. А, ну это просто какая-то подсказка. Все подсказал, пошел вон. Нафиг нужен. Вот так вот они мыслят, понимаете? Это хамское небрежное отношение к тому, что является священным. И если ты это не видишь как священное, никак это тебя не трансформирует абсолютно. Будет просто лицемерное существо, да, которое обставляет себя индийской атрибутикой духовной. И ничего больше. Этот человек ничего серьезного не испытает. Потому что нет никакого на самом деле у них гуру. Некоторые просто едут там, посвящаются формально для галочки, что вот у них гуру есть. И там у них проблемы с этими учителями, но они это не выносят ссор из избы, дожидаются, пока гуру там этот умрет, а потом сами станут там магараджами, станут э, там э, всякими учителями и э, строить на этом просто бизнес. Для чего я это говорю? Я говорю для того, чтобы вот люди это все знали, понимали и лично для себя осознали, что пока они не захотят собственной глубокой трансформации, а это возможно только при дисциплине, благоговейном отношении к учителям, к божествам, к традиции, с полной самоотдачей, с аккуратностью, осознанностью, пока вот это вот в человеке не созреет, а созреть может только, если он очень трезв и отдает себе отчет во всех негативных сторонах, которыми полон западный социум. Сейчас вообще весь мир фактически пока в нем это не пробудится, да, вся эта, вот эта мишура, да, она будет бессмысленна. Вот, поэтому не надо свысока вот так вот говорить, а зачем это все обсуждать? Ну, в таком случае надо возвращаться к яме-не-яме. Яме. Значит, яма-не-яма не, не пройдена. Что значит яма-не-яма пройдена? С чего? Я же говорю, вот я понятным языком сказал, что каждая эта анга – это часть вы через яму-не-яму яму можете реализовать самадхи, не практикуя вообще асаны и пранаяму. Через яму-не-яму яму можете только. Далее там вот говорит, что а как же, как вообще следовать этой яме-не-яме, яме, там вот если там из ям, там ахимса, да, ахимса самое важное, а как я могу э, следовать полностью ахимсе, если 
мне надо себя защищать в этом мире. Иначе просто из меня ну, сделают жертву и значит, ну, я не реализую свою жизненную миссию. Все очень просто. Не надо, во-первых, думать, что вы понимаете яму, не яму. Вам нужно почитать массу различных трудов, если у вас нет учителя. Хотя бы этим себя утруждайте. Вот есть дарма там Вайшью, есть дарма Кшатрия, есть дарма Брамана, есть дарма Саньясина. Кшатри, он, если вы будете вот эти правила Ахимсы, которым следуют джайны, распространять на Кшатрия, то это будет безумие. Или там та Ахимса, которой следует Саньясин, да, вы это заставите следовать этому Кшатрия, который должен убивать врагов, например. Да? Если он не выполняет свою дарму, то он как раз-таки нарушает Ахимсу, потому что он создает условия, когда причиняют вред его близким, да, его обществу. Но есть люди, которые так не видят. Они говорят, что нет, вот есть жесткие, вот конкретные. Даже какие-то, вот я увидел там ученых, они говорят, не, ну мы не согласны. Потому что это предписание для всех существ. Что значит предписание для всех существ? То, что там это говорится в комментариях на йога-сутры, да, мы должны понять, что, что йога-сутры это просто афоризмы. Там нету комментариев на тему того, ну каких-то развернутых, что такое асаны, пранаямы, какие-то техники. Потому что есть общая трактовка, да, конечно, в общем смысле, да, это правило всей Вселенной. Но не учитывать каждую конкретную ситуацию, это заблуждение, это непонимание ямы-не ямы. То же самое, как вот там Брамачари, Прабхупада, там Кришнаитов говорил, там, секс только для зачатия детей, значит, Брамачария, Целебат... Совершенно не вдаваясь в подробность, для кого такая брамачария, а камашастры для чего тогда создавались. А почему в мантрах, вот когда вини-йогу там читают, или там в санкальпах, там чатур пурушардха, там чатур пурушардхи, джапе вини-йогага, почему это все упоминается довольно часто в этих саданах? Это, это что, это можно взять вот так вот вырезать, да, выкинуть? Нет. Там есть просто предписание человека, который в браке состоит, да, обычный грегаста. Для тантриков это будут еще какие-то предписания, критерии, что для них является брахмачарий. То есть если там для обычного такого семейного индуса это просто будет прописано, в какие дни секс допустим, в какие нет. Да? И все это там соотносится с астрологией. Да? То есть там в Амавасе, в Пурниму это нежелательно, да, например, или там аштами. Вот. Но для тантрика это наоборот нормально, потому что это пуджа у него. И саньяса тоже бывает разные. Саньяса, допустим, там в какой-то тантрической, шактийской традиции, там надховской, или там саньяса, допустим, в, в дашанами тоже, даже в дашанами там свои какие-то нюансы. Это все разные виды саньясы, и есть закрытые стороны этого всего. Поэтому когда даются какие-то общие обозначения, и вы их просто прочитали и решили, что вы все поняли, да, и говорите, что да, это а вот вернулись к этой яме-не-яме. Яме. Конечно, вернулись к яме-не-яме. Яме. Мы можем так брать вот любую ангу, да, и там разбирать, что такое протягара, например. Да? Там пять видов протягары описаны 
в Васиштасангите. В каком формате это все? Или на что это такое? То есть не вы часто торопитесь себя показывать, что вы уже все поняли. Вот, что такое асана вы уже поняли. Потому что, ну как, ну я же сертификат получил по асану. Уровень такой-то, уровень такой-то. Ну детский сад. Все эти сертификаты. Какие сертификаты? Сертификат того, что ты следуешь духовному пути всю свою жизнь, там это, это вообще безумие. Слишком много тратить время на рассуждение о каких-то не таких людях. Конечно, если вы не поймете, кто такое не такие люди, что такое не те мировоззренческие установки, ничего не произойдет. Есть такое понятие, как кусанга капаритьяга, то есть вы оставляете неправильное общество. Вы можете, конечно, сказать, как вы это определяете. Да легко. Вот по таким вопросам я это определяю. То есть сами вопросы, они показывают, что за сознание у человека. И это не бытовые разговоры, как вы говорите. Это разговоры очень серьезные. Потому что те, кто дают какие-то рафинированные выкладки на тему йоги, они людей портят. Они их делают наивными дураками, которые проблемы жизни не решают для самих себя. В первую очередь. И тогда они вынуждены изображать из себя благостных людей. Некоторые там себя гуру изображают, там едут в Индию, там покупают статусы там Махамандалешваров, там потом сидят на кресле с таким лицом там и что-то там рассказывают про Атмавичару, про еще какую-то хрень, которая вообще к ним никакого отношения не имеет. Просто лишь бы вот сделать умное выражение лица, да, заезженные какие-то термины, не зная при этом все равно ни санскрита, ни хинди, ни даже английского, чтобы просто хотя бы общаться, да, даже, даже на, на ломаном каком-то уровне эти люди не знают. Да? Вот. Но тем не менее изображают у себя каких-то благостных. То есть они все равно люди своей культуры, вот западной, своих самскар. И пока вы таким верите, да, чего вы тогда ко мне приходите? Значит, идите к ним. Все просто. Это не праздные разговоры, то, что я говорю. Если вам плохо от таких разговоров, они уже не праздные. А моя задача, чтобы вам стало плохо. Понимаете? Ну, тут еще вопросы есть по поводу вот происходящего сейчас в мире. Сейчас ситуация чуть-чуть в лучшую сторону поменялась. Но, я думаю, все понимают, о чем я говорю. Вот мы знаем события, которые сейчас в Канаде, которые намечаются и здесь, в Австралии. Хорошие есть новости, но относительно такие. В Англии, вот эти наши страны Commonwealth, где я сейчас живу, есть положительные подвижки, но я не советую расслабляться, потому что эту ситуацию, как я уже говорил, вот когда в жизни происходит что-то серьезное, тем более в каких-то таких серьезных масштабах, это надо осмысливать, глубоко осмысливать. Понимаете, люди делятся на две категории. Те, которые в принципе глубоки сами по себе, вот по своей природе, они глубоко смотрят, копают, они видят не, не внешнюю ширму, а что за ней. А прячут обычно негативные вещи, их надо видеть. Если человек такого не видит, то с ним можно делать все, что он никогда йогом не станет. Он никогда не получит никакой трансформации от этих всех практик. Без разницы, где эти поверхностные люди, будь они в сфере йоги, будь они в сфере каких-то 
социальных активностей, которые в мире происходят. Есть просто вот те, которые ориентируются тому, что им дают все эти животноводы, да, которые порождают эти такие примитивные версии системы убеждений. И есть те, которые этим недовольны, и они начинают копать. Вот две категории. Неважно где, будь это сфера йоги или еще какая-то сфера там, духовных традиций, будь это просто жизнь. Или человек во всем глубок, или он во всем не глубок. Вот как я это понимаю. Поэтому мир очень парадоксален. Да? Вот, тут много спрашивали тоже вот на тему там, саньясы и семейной жизни, там, ванапрасхи, да? вот, тоже там вопрос один написали. Но жизнь, она вот не такая линейная, она парадоксальная. Я вам скажу даже больше, это может звучать как-то очень странновато, да? Но вот мое мнение, что для совершенной семейной жизни как раз-таки саньяси, причем оба, если это пара, да, вот как раз саньяси и готовы. Все остальные, они не готовы для семейной жизни, но именно эти люди ее и, и, и как бы и создают. Они создают детей но они не готовы заниматься этими детьми. Да? Мир, да, мир такой вот, он полон абсурда. Поэтому здесь на Западе а вот то, что как люди живут, да, назвать это семейной жизнью очень сложно. Это больше какое-то безумие, наверное. А почему это? Потому что проблемы недалекого сознания. И кто-то думает, что ну да, ну сознание недалеко, но ну не все же люди там совершенны. Это такая вот отговорка. Ну за нас же там Иисус пострадал, там типа он там взял наши грехи, чтобы мы вот хорошо жили. Нет, он показал пример на себе, да. Он не был каким-то там таким смиренным, как его нарисовали. Кому нравятся вообще рабы, да, чтобы у них были. Он возмущался, он не соглашался. Вот. А то, что потом, как его нарисовали, это уже понятно. Все, как обычно делают. Им нужны мертвые учителя, вернее, такие учителя, которые не существуют вообще. Именно поэтому на Западе создаются такие идеи там, про какие-то тоталитарные секты. Господи, какие секты? Что-то тоталитарное, это вот говерменты это тоталитарные. Вот то, что мы сейчас видим, да, никакая секта не сравнится и близко. Это детский садик, эти все секты. Вот тот фашизм, который мы сейчас видим, и ведь они, они никогда, они знают, что это просто, это совершенно такие, ну, ну, ну может быть, там, да, они несовершенные люди, да, вот, которые там возглавляют такие вот, как бы, ну, маргинальные организации, да, еретического толка, да, вот, но они, ну, по сравнению со всем вот этим, это вот, ну, просто безобидные, да. Есть, конечно, там крайне редко бывают совсем уже криминальные, да, но по сравнению с тем, что мы видим сейчас, вот глобально, и вот, вот, вот таких вот любят попинать, да, вот таких, кто послабее, да, это вот, это же так, так хитро вообще на самом деле, вот пнуть, да, они никогда на сильного, они сильного никогда не пнут. Вот сейчас очень показательная ситуация, кто есть кто, да, вот те, которые выступили против вот этой мерзости, вот это действительно люди, которые любят свободу, в которых живет дух свободы. А вот эти, которые там выискивают каких-то, я тут видел в Австралии там какой-то деятель там переспал с какими-то женщинами, 
и поднялся такой кипиш, такой вой, что вот бедные там эти 40 женщин пострадали так. Он их там соблазнил. Вашу дивизию как можно соблазнить, если ты сам этого не хочешь? Вот если я не хочу с кем-то вступать в интимные отношения, да хоть что ты там вот делай, да я просто не хочу и все. Они сами этого хотели, но их никто не осуждает. Вот все шишки на этих вот там религиозных каких-то деятелей. А вот эти, которые сделали вот то, что мы сейчас видим по всему миру. Почему вот об этом тоталитаризме вот те люди, которые а, так много там визжали, что там вот это вот там секты какие-то. Какие секты? Вообще это слово какое-то, ну, там контекста нет какого-то ну, глубокого, да? То есть это явление, которое, ну, вот чтобы э, отвести внимание от обсуждения реальных проблем, находятся те, которые легче всего обсуждать, и на самом деле там нечего обсуждать. А вот реальные ситуации, когда надо решать, вот эти люди от этого уходят. Я видел, как они там много говорили про свободу. На Украине такого очень много было, в России тоже. Там, конечно, много и правильных вещей было сказано, да? но на самом деле огромная такая тенденция вот, хитро-мудро сделанности такой. Да? Когда реально вот, коснулся вопрос, где надо вот, защищать себя от сильного врага, от сильного тоталитарного и жестокого врага, они все обделались, все, все эти крикуны на тему свободы. Они там ни на один протест не сходили, ничего там, даже в интернете ничего не написали. Наоборот, стали поддерживать диктаторов, таких, но ну, ну, более сильных диктаторов. Вот каких-то маленьких там диктаторов пнуть, да, знаешь, что тебе за это ничего не будет. Наоборот, тебе еще за это и похвалят, вот тут они смелые. А как вот что-то серьезное, моментально, они сразу становятся цивилизованными, джентльменами, адекватными. Мы же европейцы, мы за науку. Не может же такое большое количество там, ошибаться, не могут же все политики ошибаться, там, не могут же там, они все сговориться и нести ложь. Нет, это все конспирологи там, говорят. Вот это и есть лицемерие, это и есть холопство в чистом виде. Вот это и есть сущностное холопство. И вот эти люди, они себя показали. И я не хочу сейчас для Ютуба много вот эту тему копать, да, разбирать. Вот, но... Я думаю, все поняли, о чем идет речь. Ну, наверное, достаточно я уже рассказал. Коснулся каких-то важных моментов. Просто предлагаю осмыслить вот сказанное. И спокойно просто понять, да, что мы не можем вычленять какие-то сферы там, одну от другой. Все взаимосвязано. Чем более вы развитые люди, да, чем более глубокая у вас реализация, тем шире вы смотрите на вещи. Нет никакой йоги, нет никакой духовности, которую западные люди вырезали из индийской среды, из ее жизни. Вся их жизнь – это духовность. Но этот принцип можно сущностно узреть, независимо от того, где вы живете, в Индии или в другой стране. Вы не можете себя изолировать от жизни искусственным образом, если ваше сознание – Ваша душа не имеет сильного духовного иммунитета, благодаря которому вы спокойно сможете переваривать вот все те стороны жизни, да, которые вам преподносит майя постоянно. Да, и думать, что вот вы что-то прошли и все, да, вы что-то осознали. Да, на самом деле это будет всегда. Этот мир он динамичен.
чтобы все это осознавать, нужно вот это открытое сознание, то, что называется Унмана, Сватмарама, потом даже говорит в Хатха-йога Прадипике, что Манонмани, Унмани, Лая, да, значит, Манолая, Самадхи, Самарасатва, это все одно и то же. Но если вы послушаете какого-то индолога, он вам скажет, нет, Самарасатва, это, это там, это вот в особых традициях есть, а Самадхи это, это у Патанжали, Унмани это, это и в тантризме, и там у Надхов, насчет это вот разграничивать, но вот я исхожу из того, что я вижу в классическом тексте. Почему он так сказал? Значит, у него были на это серьезные основания, и этот текст считается ну, признанным, авторитетным, довольно известный. Поэтому к эндологам относитесь очень спокойно, критично. Да? Фильтровать надо, где там идет подмешивание вот этой их среды да, с их интересами какими-то. Вот как, как это различить, как это отделить одно от вот как бы ценное, да? Это нужно иметь вот осознанность очень высокую. Это как вот на дне болота, там, не знаю, найти какой-то драгоценный камень, оттереть его, да, там, от наносного всего, и вот что-то ценное вытащить, да. Вот примерно так и сказать, что там нет никакой ценности среди этих эндологов, тоже нельзя, да. Но это не должно подводить вас к потере бдительности. Вот. То же самое в Индии. Она очень противоречива. Индусы слушают свою интуицию, живя там. Там огромное количество учителей. И что принимать, как принимать, они очень аккуратно подумают еще на эту тему. Потому что там все духовно. Даже то, что там может быть для кого-то не духовно, для другого духовно. Понимаете? У нас нет такой среды. Здесь вот эти йога-корпорации, все эти йога-стили, они вот такую вычлененку создали. В любом случае, даже если вы, допустим, понимаете ценность изоляции себя да, от чего-то, отделения себя от чего-то, ну, то, что нельзя этот элемент отрицать, да, как ну, двайту, двайту тоже необходимо, но без учета всех остальных аспектов интегрального мировоззрения ваши действия будут неэффективны. Будете совершать огромное количество необдуманных безграмотных шагов из-за вот такое невежество и связанных с ним поступков могут быть очень тяжелая расплата. Поэтому невежество, оно не так безобидно, как некоторые себе это думают, что ну да, ну все ж несовершенные. Да. Нет, за это расплата тяжелая может быть, за невежество. Это самое тяжелое, потому что все остальное, вот, все, что люди творят, да, любое безумие и даже совершенно какие-то уродские вещи, это последствия невежества. В этом надо отдавать себе отчет. Хорошо, всех благ на сегодня. Осознанности и такой трезвости вам на вашем пути. Шубхамасту.